1: 계속 매일 아침이면 확진자 수급을 확인될 때는 항상 조마조마한 마음으로 이게 봐요.
0: 12월 말까지는 2단계가 있어서 크리스마스도 있고 수능도 있고 수능 끝나면 애들도 많이 나오잖아요. 그래서 조금 생활에 불편함이 있을지언정 12월 말까지는 2단계로 유지를 해주는 게더
2: 낫지 않을까. 애가 고3인데 지금 애들이 학교도 못 가고 학원도 못 가고 근데 뭐 고3이 문제가 아니잖아요 지금. 소상공인들이 문제지. 제 친구도 장사를 접었죠 정부에서는 사실 올리면 올린다고 불만이고 내리 안 올리면 안 올린다고 불만이고 어느 정도는 춤을 춰요 돈을 기존에 풀었던 것보다 더 풀어도 될것 같아요 그러면 아무래도 도움이 되겠죠
0: 심각하죠 미리미리 했어야 되는데 뭐 눈치 보느라고 다 못하는 거 아니야 정책을 하려면 뭐 어려움이 있겠지만 큰 거를 보고 해야지 큰 틀에 그 순간순간에 움직이면 안 되는 거고 그 뭐안 좋은데 도 당연히 뭐. 격상을 해서 빨리빨리 정식하게 협조하고 해야지
2: 아마 내전 중에는 이제 회복이 돼서 내내같이 돌아가지 않을까 하고 생각을 합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 코로나 3차 대유행 위기 속 방역과 경제를 위한 특단 대책입니다 코로나19의 재확산세가 좀처럼 꺾이지 않으면서 오늘부터 수도권의 사회적 거리 두기가 다시 2단계로 격상됐습니다. 특히 서울은 사실상 2.5단계라고 할 만한 조치를 적용할 거라고 하는데요. 연말까지 천만 시민 멈춤 기간을 정하고 밤 10시 이후 대중교통 운행 횟수를 줄이는 등더 강력한 대응을 마련할 것으로 보입니다. 쉬 가라앉지 않는 코로나19에 대응하기 위해선 필요한 일이겠지만 경제 주체, 특히 영세 소상공인 자영업자들이 다시금 충격을 받겠죠. 적어도 수능을 앞둔 12월 초까지는 방역에 집중해야 하고 그 이후로도 당분간 고삐를 줘야 해서 음식점을 운영하는 소상공인 자영업자들 사이에선 연말 대목을 기대하기 어렵게 됐다는 한숨소리가 나오고 있습니다. 코로나19의 3차 유행을 겪는 이 조건에서 방역과 경제 이두 마리 토끼를 또 모두 잡아야 하는 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는네 분의 전문가와 함께 코로나 재확산 실태 짚어보고 관련 대책 모색해보는 시간 갖겠습니다.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린토론. 자, 오늘 함께할 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 두 분의 경제 전문가 그리고 두 분의 의료 전문가 모셨는데요. 김윤경 뉴스원 국제부 부국장 겸 국제전문위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 백순영 카톨릭대 의대 명예교수 자리하셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 정철진 경제평론가 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 최재욱 고려대 의과대 예방의학과 교수 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요.
0: 자 드디어 이제 코로나 19에서의 사회적 거리 두기의 문제가 예상했던 것인지는 모르겠습니다만 사실 심각한 정도가 잘 꺾이지 않아서. 다시 올려야 되는 그런 상태에 이제 처했는데요. 어, 지금, 어, 의리전문 교환 선생님들께 먼저 이 상황에 대한, 음, 진단 좀 부탁드려야 될것 같습니다. 지금의 이제 3차 확산이라고 제가 불렀습니다만, 물론 외국에 비해서야 뭐 아직은 약한 수준이긴 한데, 그래도 꽤 우려할 만한 수준인 건 분명한 것 같은데요. 어떻게 좀 기존하고 좀 비교해서 어떤 특징들이 좀 보이시는지, 백 교수님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
1: 일단 우리나라에 1월 20일 날 처음 환자가 들어왔는데요. 그 이후로, 2월, 3월 신천지 대유행이 있었습니다. 이때 환자 수가 최고로 올라갔을 때가 909명이나 올라갔어요. 일간? 네. 예. 그렇지만 두 번째, 8월 달에 이제 사랑제일교회 또 8.15 집회 이로 인해서는 441명까지 갔습니다. 네. 근데 둘다 특징이 실제로 빨리 올라가기는 했지만 일단 한달 안에 다 통제가 돼서 거의 많이 줄어들었는데 실제로 여름 지나면서부터는 그것이 잘안 되고 있었어요. 네. 주변에 환자들이 수가 100명 전으로 하면서 계속 유지가 되다가 결국은 우리가 10월 12일 날 2단계에 든 것을 1단계로 완화를 했는데 이 시기에 1단계로 완화한 것이 상황이 좋아져서 완화했다기보다는 지속적인 방역을 위해서 우리 일상생활을 하면서 네, 네. 방역을 하자는 의미로 완화는 했는데 이 이후로도 점진적으로 계속 증가 추세에는 있었습니다. 그러면서 결국은 11월 7일에 이제 우리가 5단계로 하면서도 1단계는 에 완화한 거기 때문에 100명이라는 숫자가 1단계에는 들어가기는 했었어요. 그렇지만 그 이후로 200명으로 올라가면서 또 주말에도 막 숫자가 많이 늘어나면서 걷잡을 수 없는 숫자로 환자 수가 늘어나면서 실제로는 대규모의 집단 발생이 없는데도 불구하고 상당히 늘어나는 숫자가 빠르고 우리 일상생활의 주변에도 굉장히 많은 환자들이 나오면서 결국은 통제가 어려운 즉 역학조사라는 것들을 하려면 은 어딘가가 목표가 있어야 되는데 너무나 여러 군데서 나오기 때문에 일상에서 찾아내기가 어렵다는 부분들하고 또 젊은 층이 굉장히 많은 예. 특징을 가지고 있죠. 결국은 우리 지역사회에 많은 환자들이 일단 퍼져 있다는 것을 나타내는 것이기는 한데 결국은 이것을 통제하기 위해서는 단계상향도 물론 오늘부터 했습니다마는 이것만 갖고서는 분명히 불가능한 부분이 예. 있는 것이 사람 간의 접촉을 줄여야만 이 사람 환자가 줄어드는 것인데 네. 지금 상황으로 봐서는 이 기간이 상당히 길어질 것으로 보여서 실제로 환자가 뭐 900명이라든지 400명 이런 숫자로 안 간다 할지라도 단기간에 1단계로 내려가는 숫자가 되기까지가 상당히 시간이 많이 걸릴 것으로 보여서 3차 대유행의 시작이고 또한 서울 수도권뿐만 아니라 전국적인 확산도 보이고 있기 네. 때문에 이 부분들이 더 어려운 부분일 수가 있고 또전 세계적으로 봐도 계절적으로도 지금 위험한 시기라서 여러 가지가 다 겹쳐서 지금 상황에서는 연말 연시에 모임 같은 것들을 전부 캔슬을 하셔야만 이 부분이 통제가 될수 있을 것으로
0: 보입니다. 특징이 한두 가지가 아니네요. 말씀 들어보니까. (웃음) 결국에는 급격한 확산 후에 그래도 조기에 만조 통제가 됐던 패턴과는 확실히 다른 패턴이다. 그리고 그것에 아마 중요한 원인이 되는 것은 지역에 상당히 퍼져 있고 역학조사가 어렵고, 그 다음에 그거를 그래서 어 단계를 올린다고 해가지고 기존에 기대했던 것만큼 이렇게 팍 꺾이는 그런 아마 효과가 안 나타날 가능성이 꽤 있다. 이런 식으로 좀 약간은 요약이 될수 있을 것 같은데요. 최재욱 교수님도 마찬가지 보시나요? 어, 뭐 조금은 뭐
4: 동의하는 바도 있지만 좀 다른 견도 네. 있습니다. 우선 3차 대유행이다라는 용어도 좀정리 해야 될것 같고요. 3차 유행은 맞습니다. 음. 아, 그런데 대유행이 될지 부분은 좀더 들여다보고 우리 방역에 대처가 어떻게 잘 작동할 것이냐는 관건이 달려 있다고 보고요. 우선 2차 유행이라고 함고 비교를 좀 해봐야 되겠죠. 2차 유행이 시작됐던 그한 달간에 하루만에 한 달간에 하루 총 확진자 수가 2차 유행 때 8월달에 5,642명입니다. 네. 지금은 11월달에 아직 한 일주일 조금 안 남았습니다만, 4,862명에서 이제 800명밖에 차이가 안 납니다. 네. 지 앞으로의 매일 발생률을 생각하면 분명히. 8월 달에 환총 환자 수보다 증가할 것이라는 생각은 충분히 얘는 가능하고요. 그보다 더 중요한 부분은 사망자 숫자인데 사망은 8월 달에 환자가 나오더라도 실제 사망자가 나오는 거는 2 주에서 한달 후니까 이제 9월 달 숫자를 보셔야 되는데 네. 실제 9월 달 사망자가 8월 23명 대비해서 89명으로 4배 가까이 증가했었습니다. 음. 그래서 이제 그 부분은 이제 사망률 을 어떻게 줄일 것인지를 관건이거든요. 이제 11월 현재 사망률이 사망자 숫자가 46명입니다. 네. 그래서 벌써 23명 대비 많이 늘었죠. 그래서 이 부분을 어떻게 어 치료를 잘할 것인지에 대한 부분이 방역 정책의 중심이 되어야 되는데 이런 부분들 논의가 잘안 되고 있는 부분이 좀 안타깝고요. 좀 세계적인 관점에서 놓고 보시면 세계보건기구하고 많은 의료계 전문가들이 공통적으로 지적한 부분이 있습니다. 이번 3차 전세계적으로삼 3차 대유행이 맞습니다. 3차 대유행이. 계속 증가해서 1월 말에서 2월 초에 정점을 찍을 것이다라는 예측은 이미 오래전부터 있던 부분입니다. 따라서 이게 매일매일 혹은 일주일, 이주일 후에 내다보고 하 것도 중요하겠습니다만 좀더 1월 말에서 2월 초까지의 장기적인 관점에서 이 방역 정책과 지금 말씀하신 대로 경제적 충격 이두 가지의 예. 밸런스를 어떻게 맞추면서 우리가 슬기롭게 이거를 헤쳐나갈 것에 대한 장기적인 플랜과 예. 좀 세심한 어떤 이 정책들이 좀 필요한데 그런 모습이 보이지 않고 있어서 오히려 그것 때문에 오히려 불안하다는 생각이 들고요. 오히려. 국민들이 네. 그것 때문에 더 답답하다는 생각이 들고요. 음. 뭐 지금 당장 수능까지 어떻게 참으면 되는 거냐. 아까 어떤 시청자분들 그 얘기하셨는데 그럼 연말은 어떻게 되는 거냐. 예. 백신 나올 때까지는 어떻게 되는 거냐. 이런 부분들이 예측 가능하지 못한 사유로 되는 부분이 오히려 더 문제점이고요. 이 부분은 정책적 보완이나 음. 정책적 실기가 하지 않도록 어 이런 부분은 반드시 보완되는 것이 필요하겠습니다.
0: 예. 다 같이 언제까지 이렇게 행동하면 어느 정도까지가 가능하다. 이게 이제 지금까지는 그래도 어느 정도는 좀된 부분이 있었는데 지금은 희망도 있고 절망도 있고 여러 가지 위험요인도 있고 그래가지고더 복잡한 측면들이 좀 없지 않다. 이렇게 이해해도 될까요?
4: 아니죠. 뭐 사실 정확히 얘기하면 백신이 나올 때 나오면 올때나 모든 것이 어느 정도 해결이 되겠죠.
0: 그런데
4: 네. 그 백신 나올 때까지만 기다리고 모든 것을 그냥 손 놓고 우리가 매일매일의 확진자 숫자에 끌려다녀야 되냐가 아니고 네. 제가 말씀드린 거는 백신이 최소한 3, 4월이면 어느 정도 그래도 국민들의 손에 일부는 들어오기 시작할 겁니다. 전 세계 뉴스 도 나타나고. 네. 그럼 그전 모든 사람들이 얘기하는 1월에서 2월까지의 이 코로나 3차 대유행이 확산되는 기간까지 우리가 지금 당장 일주일은 뭘 준비하고 이주 후는 뭘 준비하고 1월 말 초까지 뭘 준비해야 되는 그런 장기적인 플랜과 장기적인 예상 시나리오를 좀 갖고 예. 그거에 맞는 뭐 워스트 시나리오 최악의 시나리오 중간 시나리오 이런 구체적인 플랜들이 좀 정부가 왜 보여주지 않느냐 음. 그런 부분들에 대한 모습이 왜 보여주지 않느냐 예. 오히려 그게 더 어, 지금 더 준비를 해야 될것 중에 하나의 큰 과제가 아닐까. 그런 차원에서 음. 말씀드렸습니다.
0: 그게 보여주기 어려워서 그런 건가요? 아니면은 좀 뭔가 게을러서 그런 건가요, 그러면?
4: 어, 제 생각에는 저뿐만 아니고 네. 공개돼 있는 자료들이거든요. 그 세계보건기구도 그렇고 많은 전문가들이. 왜 그런 부분들을 보여주지 않는 것인지 저도 좀 거꾸로 여쭤보고 싶고요. 네. 그러한 측면에서 좀이 지금은 일부 전문가들과 일부 이 행정에서 이걸 담당하는 분들이 좀 넘어서, 어, 의료계 또그 외에 많은 이, 이 민간에서의 전문가들이 좀 모여서 같이 모여서 중재를
0: 모아야 될 시점 같다는 생각이 그래서 <웃음> 드는 생각도 좀 있습니다. 예. 그러면 저 지금까지는 보면 정보 투명성 문제가 그래도 우리가 상대적으로 좀나았고그 다음에 나름대로 전문가들끼리 협력도 어느 정도는 좀 이루어지는 편이었는데 이 부분이 좀 상황이 좀 달라지고 있다고 보세요? 최승현 교수님. 네. 백승현 교수님.
1: 예, 네, 글쎄요. 저도 이, 이, 지금 그, 이런 거리 두기 단계를 상향하느냐 또는 완화시키냐 하는 것을 결정할 때 어떤 때에는 경제가 더 우선일 수가 있고 어쩔 때는 방역이 더 우선이 될 수가 있어야 되는데 이것은 사실은 컨트롤타워가 꼭 있어야 됩니다 근데 지금 여러 가지를 느끼는 것들을 보면은 어느 것을 우선으로 할지에 대한 이런 방치, 방책이라든지 누가 결정하느냐 하는 분들이 상당히 좀 혼란이 있는 것으로 보여요 그래서 네. 지금 이 2단계 얘기도 계속 얘기가 많지 않습니까? 언제 했어야 되느냐? 1.5단계 하면 늦, 늦었냐, 안 했냐? 뭐, 늦었냐, 빠르냐, 이런 문제가 아니라, 그것을 확고하게 빨리 결단을 할수 있는 분들이 있어야 되는데, 이 부처 간의 생각들이 자꾸 다르다 보니까, 여러 가지가 합의가 안 되고, 결국은 다 늘어지는 느낌이 있거든요. 그 지금 말씀하신 것처럼, 중지를 모아갖고서 한 번에 바로, 방역이 필요한 시기라고 그러면 바로 하고, 또, 어느 정도 방역이 잘 돼서 좀잘 유지가 되는 시기면, 경제도 어느 정도 또 풀어줘야 될 부분이 있지 않겠습니까? 이런 우선순위라는 것이 결국 계속 시소를 타듯이 이렇게 돼야 되는데 이런 부분이 좀뒤뚱거리는 상황이라서 좀 통제가 잘안 되는 부분이 분명히 아쉬운 부분이 있는 것은 맞습니다. 예,
0: 그럼 정치권 토은가님 네. 어 지금 이제 얼마 전에 3 단계를 중간 중간 단계를 넣어서 실질적으로는 다 단계로 만드는 과정에서 나타난 중요한 특징이 중앙 정부가 판단을 내린 거랑 네. 지역 자치단체가 또 이제 직권을 가지고 하는 부분이 약간은 분리되면서 협력을 요청하는 이런 상태잖아요. 네. 지금 또 서울도 이제 나름대로 서울 그 중앙보다는 좀더 강력한 조치를 취하는 거고요. 네. 지금 방금 말씀하신 그런 측면으로 비교해봤을 때 이런 식의 어떤 변화가 의미가 좀 없었다고 보세요 아니면 의미가 있다고 보세요? 그러니까
2: 제 생각은 이랬던 것 같아요. 참 우리가 모든 국민이 힘을 합쳐서 지금까지는 너무나도 다행히도 또 성공적으로 경제와 방역의 두 마리의 토끼를 나름 세계적으로 봤을 때는 잡아왔던 것 같아요. 그러니까 여러 가지 요인들이 정말 의료계에서 많은 봉사도 했고, 돈도 했고, 뭐 경제계에서도 열심히 노력을 했고 하는데 어쨌든 국민들이 잘 따라줬던 것 같거든요. 가령 지금 뭐 유럽 쪽에 제가 물어봐도 유럽 쪽은 아직도. 자유로운 영혼들이 많이 있고요. 네. 미국은 최근에 이 대선전으로 9월, 10월부터는 정말 마스크 쓰고 이런 것들이 이제 굉장히 나아졌다라고 하는데 지금 우리나라 같은 경우에 10대, 20대 또 아이들까지 뭐 마스크 쓰고 이런 문화들이 잘 지켜졌고 그런 와중에서 어쨌거나 봉쇄 없이 끌고 왔습니다. 경제를 막 네. 네. 붙잡고 왔어요. 게다가 저력이라고 하죠. 내수가 민간 소비가 그렇게 안 좋았음에도 불구하고 수출에서 전통의 강호. 반도체 자동차가 어쨌거나 뭐 달러를 벌어오면서 경제도 어떻게든 왔고요. 방역도 어쨌든 k-방역이라고 해서 여기까지 왔거든요. 그러니까 아까 두분 전문가님들이 지적한 거가 왜 원인인가 제가 봤더니 정부는 그러니까 지금도 두 개를 한번더 경제와 방역을 한번더 잡을 수 있을 거라는 생각을 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 이것도 좀 뭐라고, 약간 요를, 그 뭐, 아사무소 뭐 이런 표현 있지 않습니까? 그러니까 이것도 하고 저것도 하면서 일단 여기까지 왔으니까 지금도 뭐 5단계로 낮추면서 방역도 가면서 경제도 좀 봉쇄했다가 풀어갔다가 이렇게 할수 있다라고 생각을 하는 것 같은데 네. 저는 좀 다른 것이 이제 정말 막다는 골목에 온것 같거든요. 네. 이제는 좀 판단을 해서 경제도 그렇고요. 경제 중에서 특히 내수 소비겠죠. 방역도 그렇고 이번에는 컨트롤타워가 결정을 내려야 될 때가 왔다. 약간의 우선순위 문제를. 우선순위 세우죠. 문제를. 지금까지는 어 경제 방역 다 잡았거든요. 다 잡으려고 했거든요. 그러니까 우선순위에 대한 것들을 내려야 된다. 그러니까 지금 미국 같은 경우에도 지금까지 트럼프 대통령은 무조건 경제죠. 무슨 봉쇄냐는 거였고요. 예. 그 반면에 뉴욕주의 쿠오모 지사는 공세가 먼저 이게 첨예하게 싸우지만 어쨌든 정책권자가 밀어붙이는 거 아니겠습니까? 그러니까 지금 시점은 제가 봤을 때 선택을 좀 해야 되는 그러니까 방역이면 정말 더 강하게 밀어붙여서 네. 그 위에서 판단을 하는 거고요. 아 근데 지금 방역보다는 백신도 이렇게 뭐삼 개월, 6 개월 남아 있으니까 일단은 경제를 묶지 않고 한번 가보자라는 것을. 네, 네. 결정하는 것이 맞지 않나 지금 보면 이제 서울시는 좀더 강화된 뭐 한다라고 하고요 지방에서도 뭐 강화되고 풀어주고 이제 굉장히 자율적으로 돌아가고 있는 것 같기는 하지만 저는 이번만큼은 특히 뭐 제가 의욕계 전문가는 아니지만 겨울이라는 계절적 특징이 이제 다가왔고요 또 조금 뒤에 경제 부분도 얘기는 하겠지만은 쓸수 있는 카드 내수 진작 민간 소비 카드 진짜 다 썼거든요 예. 네. 그러니까 이제부터는 정말 컨테이식 타워 플랜으로 가야 되는 것이고 더 이상 두 마리의 토끼를 잡는 그 노력을 제가 뭐 멈추라는
0: 것이 아니라. 선택을 할 수밖에 없는 상황이 왔다. 적어도 동시에 잡는 그런 방식 지금까지 해왔던 방식으로는 예. 좀 예. 어렵지 않겠니 아니고 지금은 선택을 해야만 예. 실은 둘다안 놓칠 수 있다 음. 또 이렇게 생각하고 그럼 있습니다. 그럼 어차피 이제 처음 까는 논의처럼 됐으니까요. 음. 김은경 부부장님도 의견 한번 좀 주시죠.
3: 어, 저는 그러니까 컨트롤타워가 어딘가가 일단 좀 불분명한 데가 있다고 보고 지금 정철진 평론가가 얘기한 것처럼 우리나라가 방역과 경제 부분을 둘다 잡기 위해서 굉장히 노력을 해왔고 그게 어느 정도 좀 효과가 있었다고 보거든요. 네. 근데 경제를 봉쇄를 하면, 그러니까 뉴질랜드 같은 경우를 좀 예를 들면은 봉쇄를 해서 지금은 사망자도 적고 확진자 수도 굉장히 적잖아요. 근데 불구하고 OECD 기준으로 해서 올해 성장률 전망치가 마이너스 11퍼센트예요. 그런데 우리나라는 그 일차 쇼크만 왔을 때를 가정을 하면은 마이너스 1.2퍼센트가 지금 역성장을 할 것으로 예상이 되고 있거든요. 그러니까 그런 걸 보면은 봉쇄를 확했을 경우의 경제적인 타격 이런 것들도 염두에 두지 않을 수밖에 없고 염두에 둘 수밖에 없고, 어 그리고. 근데 일본 같은 경우는 또 내수를 풀러 굉장히 노력을 했어요. 그럼에도 불구하고 성장률 전망치는 굉장히 낮고. 근데 지금도 방역을 제대로 하지 않으면서 가고 있는데 우리랑은 또 차원이 다르거든요. 거기는 하루에 2천 명씩 네. 확진이 되고 그러는데 우리는 300명대, 400명대 정도를 유지를 하고 있잖아요. 그러면서 경제도 선방을 하고 있는 것은 이두 마리 토끼를. 균형 있게 잡아가려는 그런 노력이 있죠 그러니까, 모르겠어요. 그러니까, 전문가들, 그러니까 의료 전문가들, 방역 전문가들 얘기하실 때는 일단 봉쇄를 해가지고 잡았어야 됐다라고 얘기를 하시는데 저는 이 정도 풀어졌기 때문에 경제도 이만큼 선방을 하지 않는다. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 뒤에서 이제 좀더 논의를 나눠야 되기 때문에 지금 그 논의를 할건 아닌 것 같고요. 예. 뒤에 2부에서 사실은 경제 논의를 훨씬 더 자주 해야 되니까 일단 더몇 가지 진단들을 해 주시죠. 그러면 지금의 상황이 좀 심각하다라고 좀 판단을 할, 한다면 지금의 확산세가 만약에 제대로 통제가 안 된다. 지금 현재 예측하는 방식으로 통제가 안 된다. 그럼 어느 정도 상황까지 갈수 있다고 보시나요, 두 분은? 일단 최재욱 교수님.
4: 예, 네, 그 부분은 뭐 이제 예측이죠. 그대로 네. 그러니까 최악의 시나리오, 최상의 시나리오 이렇게 볼수 있겠습니다만. 어 제생각에 최악의 시나리오로 본다면 어뭐 800명에서 1000명 사이까지도 증가할 수도 있겠다. 생각을 해보고요. 적정한 수준에서 우리가 관리가 가능한 즉 통제와 관리가 가능한 수준의 범위 내에 두고 싶다면 저는 4오백 500명 수준 정도까지는 통제와 관리가 가능할 것이다. 네. 네, 그렇게 보고 있고요. 물론 뭐 이게 예상입니다. 어, 그러나 이제 뭐 여러 가지 변수가 있기 때문에 고려해야 될 상황은 많습니다. 뭐 수능시험도 있겠고 또 방학이 됩니다. 12월 중순 넘어가면은 대학도 방학하고 12월 20일이 넘어가면 초중고 모두 다 방학을 해서 그런 부분은 이제 감염을 완화시키는 그런 효과도 있기 때문에 여러 가지 상황을 고려해 본다면 네. 대체로 그렇고요. 국제기구하고 이 워싱턴 대학의 국제연구소가 있습니다. 거기서 한국 상황을 예측한 바에 의하면 거기서도 한 400명 정도 수준으로 1월 말까지 유지되지 않겠나 그렇게 예측한 바도 있어서 그런 부분도 좀 참고해 볼 만합니다.
0: 예, 그러면 어, 아까 얘기해 주셨을 때 이제 통제가 된다면 사업액을 유지하는 선을 얘기하시는 건가요? 네. 음, 그러니까 유지보다 더 떨어지는 건 어려울 것 같다라고 보시는 건가요? 어, 그렇죠. 음. 생각해 보세요. 사회적 거리두기
4: 5단계를 향상한 거의 가장 중요한 맥락이 뭔지 모르시나요? 과거와 같은 프레임에 살지 않자는 겁니다. 우리 대응 역량을 올려서 이제 과거는 100명 기준밖에 없었지만 이제 100명이 아니고 300명 500명 1000명까지 놓고 물론 1000명까지는 위기 상황이니까 우리가 2단계나 2 2.5단계를 놓은 이유는 전면적 봉쇄하지 않고 단계적으로 가서 하는데 단계적 그 조치의 가장 핵심은 통제 가능하냐 관리 가능하냐입니다. 그래서 늘린 거거든요. 그래서 이제 과거처럼 100명 미만, 50명 미만으로 돌아가는 식으로 생각하지 않고, 네. 이제는 300명, 400명이 나오더라도 결론적으로 사망률만 더잘 관리가 되고
0: 경제적 피해가 없이 관리가 되면은 그게 더 관리 가능한 숫자지 않습니까? 그러니까 400, 500명, 그러니까 많은 분들이 이제 청취자들은 이제 막 예전 생각을 하신단 말이에요. 그래서 아마 좀만 죄면, 한 2주만 죄면 50명, 막 30명 네. 이 순으로 떨어질 거다. 네. 근데 그런 게 아니라는 말씀이신 거잖아요. 네, 그럴 필요가 전 없다고 네, 보고요. 심지어.
4: 예. 네, 우리 의료계 역량이나 방역 역량도 충분히 향상이 됐고. 네. 또 사회적 거리두기 같은 세부적인 프로그램도 어느 정도 만들어서 5단계를 만든 그다 만들어 놓고 생각은 과거의 3, 4월때 기준으로 맨날 100명
0: 생각만 하면은 5단계 만들 이유가 없죠. 예. 네. 네. 자, 그럼 아까 이제 잠깐 말씀 주셨을 때 제가 질문을 드리려고 했는데 사망률이 이제 최근에 이렇게 증가한 이유는 기저질환자라든가 취약계층에 의해서 나타난 현상입니까? 아니면 다른 이유가 있습니까? 사망률이 증가했다는 지표가 어디 있나요? 아까 사망률이 좀 늘었다는. 아,
1: 사망자가 좀 늘었다는. 사망자가 사망 늘었다는. 사망률은, 네. 사망률은, 네. 사망률은 변하지 있습니다.
4: 않았고요. 네. 아, 지금 현재도 이번 기준 오늘 날짜로 1.63%입니다. 이 수치는 거의 지금 몇달 동안 변화가 없고요. 이 환자가 늘었음에도 불구하고 사망률을 잘 관리한다면 그러면 그도 래 안정적으로 우리 관리되고 사망이 더 줄일 수 있으면 더 좋고요.
0: 네. 예. 그러니까 사망률은 유지되고 근데 사망자 수가 좀 늘어난 부분이 있기 때문에 이 부분에 대한 이제 관리가 필요하다라는 그런 그렇죠. 말씀이신데. 네. 그러면 이제 4, 500명 정도 선에서 유지하면서 사망자 수를 최대로 안 나오도록 만드는 정도의 지금 의료의 역량이 있다라고 이제 말씀하신 거잖아요. 그, 그 부분이 좀
1: 모자랄 네. 것으로 보이는 것이요. 지금 말씀하신 것을 다 합쳐보면 은 결국은 이 상황은 최대의 위기고 대유행은 맞습니다. 이게 겨울 지나가면서 많이 줄어들 것으로 보이지 않아서 결국은 대유행인데 그럼 우리가 어떻게 견딜 것이냐. 지금 4,500명 말씀하셨는데 숫자의 문제라기보다는 사실은 뭐 우리가 900명 1,000명 올라갔어도 바로 통제해 되면은 그큰 문제가 없는데 네. 지금 상황으로 보면 4,500명이 계속 유지가 된다면은 과연 이게 우리 의료 체제가 견딜 수 있느냐 하는 부분의 문제예요. 4,500명이 젊은 사람들 수에서 무증상 경증 환자가 많아지면서 결국은 사망하는 사람이 적어지면은 상대적으로 환자 수에 비해서 사망자는 적기 때문에 사망률은 더 많이 떨어집니다. 네. 지금 요새 상황이 계속 그래요. 숫자는 많이 늘어나는데 사망자는 많이 나오지 않기 때문에 점차적으로 사망률은 떨어지고 있어요. 근데 여기서 딜레마가 뭐냐 하면은 이 숫자라는 것이 우리나라의 지금 방역 통제만으로서는 고령자라든지 취약시설에 감염되는 것을 막아줄 방법이 그다지 많지 않다는 부분이 있어요. 즉, 정신과 폐쇄병동이라든지 재활병원, 요양원, 요양병원 같은 데 종사자들에 의해서 감염되는 것이 결국은 지역사회에 있어서 얼마나 환자가 발생하는 거에 비례하고 있는 상황이기 때문에 방역의 최우선 과제가 환자 수가 4,500명이냐는 것이 아니라 중환자 수로 가는 것이 고령자로 취약시설로 가는 것이 얼마나 되는지를 방역의 최, 최, 1순위로 잡고서 가야 되는데 이런 부분이 우리나라의 지금 수준으로서는 제일 많이 떨어지는 부분들이 있어서 뭐 앞으로도 그렇고 결국은 이 공공영역이라든지 의료체제 부분에 있어서 이런 중환자실이라든지 요양보험, 요양원 같은 이런 취약시설들에 대한 보강이 진짜로 필요한 시기이고 지금 우리가 이 코로나 19열달 동안 지나오면서 보니까 우리가 잘한 부분이 뭔지 또 우리가 약한 부분이 뭔지가 눈에 보이는 상황이기 때문에 이런 부분들의 지금 보강이 필요한 시기고 당장 제가 제일 답답한 걸 보면은 내년 예산에 그런 부분들이 거의 눈에 보이지를 잘않습니다자 그러면
0: 이제 400명 정도, 그러니까 대유행이 아니다에 대한 용어에 대한 판단은 조금씩 이제 다르신 것 같고요. 근데 그게 어쨌든 중요한 건 400명이 많으냐 적으냐의 문제가 아니라 그 중에 이제 중환자 가 얼마만큼 만들어질 것이면 중환자를 관리할 역량이 있는가에서 부정적인 지금 판단을 내리시는 거잖아요
1: 예, 제가 부정적인 의미는 4,500명이라는 걸 숫자로 치면 사실은 외국에 비하면 거의 예. 뭐 일본에 비해서도 그렇습니다 이 정도 발생한다는 것은 큰 의미가 있는 숫자는 아니지만 이것이 병상을 핍박을 한다면 큰 문제가 될 수가 있거든요 예. 우리가 생활치료센터만 가지고도 할 수가 없는 것이 결국은 고령층으로 전염이 되게 되면 은 전파가 되게 되면 은 이게 감당할 수 없는 부분이 될 수가 있기 때문에 올 겨울에 그런 상황이 일어나지 않게끔 방역을 어디에 제 1순위를 둘 것이냐 하는 것을 확실하게 해서 그그 부분을 집중적으로 우리가 막아줘야 된다는 것이죠. 즉 환자 수를 통제한다기보다는 의료체제가 감당할 수 있는 범위가 어디까지냐 하는 것들을 또 지역적으로는 어떤가 하는 것들 또 시기적으로 봐서도 어떻게 되느냐 하는 것들을 점차적으로 다 해야 되고 여기서 또 기본적으로 좀 아쉬운 부분 한 가지 더 말씀드리자면은 우리 1월에서부터 달 지금까지 과연 몇 명이나 걸렸었느냐 하는 통계들이 하나도 없어요. 외국에서는 수만 명씩 면역 진단을 하면서 이 지역에는 얼마나 됐고 이 시기에는 얼마나 됐었고 하는 것들이 기본적인 자료로서 다들 데이터를 가지고 있고 아, 우리는 이만큼 이 시기에 많은 사람들이 감염됐었구나 하는 것들을 알고 있는데도 불구하고 우리는 그런 기본적인 이 과학적인 의학적인 데이터들이 전혀 마련되어 있지 않다. 어떤
0: 데이터가 없다는 말씀이신 거죠?
1: 예를 들어서 오늘 발표한... 입병 장정들의 뭐 항체 예, 예. 양성률이라든지 항체 양성률이라든지 뭐 불과 6, 예. 7천 명 아닙니까 네. 또 일반인 경에에는 1,600명 갖고서 어떤 경향을 얘기하려고 하는데 이건넌센스입니다 그러니까
0: 확진자 수를 제외한 어떤 기타 의 부분에서의 데이터들이 지금 우리 지금 주변에 예.
1: 얼마나 많은 사람들이 지금 이, 이 숨어있느냐 무증상 감염제도 예. 있느냐 하는 거다 알고 있지 않습니까 많이 있다고 그렇지만 그 실태가 방, 어느 정도냐 예. 방역장국에서 얘기하는 거는 거의 근거가 없는데 이런 항체 조사에서는 거의 없다 하고 얘기를 하면서도 우리 주변에는 무증상 환자들이 많이 있다. 예. 이두 가지가 모순되는 예. 거 아니겠습니까? 예. 그러니까
0: 빈 데이터가 많다. 그리고 이제 중점, 환, 중점 관리가 필요한 어떤 중환자라든가 그것을 해낼 병상, 의료 역량 이런 부분에 대한 구체적인 어떤 대비라든가 파악 정도가 좀 낮은 수준이다라는 말씀에 대해서는 어떻게 보세요? 최지욱 네. 교수님. 네. 뭐 전체로 동의하고요. 예.
4: 다만 조금 보완 말씀을 좀 드리자면요. 예. 그러니까 이런 거라고 말씀드리고 싶어요. 지금 방역 정책의 크게 분류를 K방역이라고 얘기하는 거가, 어, 테스팅, 진단, 트레이싱, 경, 추적 격리, 예. 그 다음 트리팅, 치료 아니겠습니까? 근데 지금까지는 이 접촉자 확인과 추적에 대한 부분으로 해서 격리하는 여기에 방역의 모든 초점이 갖춰져 있었습니다. 네. 예. 근데 이제 그 부분은 이제 좀 어렵겠다. 그리고 그 부분은 현실적으로 이제 좀이 효용가치가 자꾸 떨어져 간다. 특히 매주 일주간 방역의 위험도를 매주 일주간 중대본이 발표하지 않습니까? 그런데 지난 한 주간의 방역 위험도의 핵심적인 게 방역관리망에서 포괄하지 못하는 환자 수가 46%가 됐어요. 예. 이제 역학조사로 안 된다는 뜻이고요. 그래서 지금 말씀하신 대로 이 노인요양원이나 이런 뭐 정신집단요양시설 그 집단 같은 부분은 굉장히 취약한 그룹이고 사망률과 직접 관련있으니까 여기를 집중 보호하고 집중 관리하는 형태로 방역 정책 중심이 가야 되지 않겠냐는 얘기를 예. 하신 거라고 예. 저는 이해하고 싶고요. 두 번째로 진단과 관련된 문제가 그 항체 검사랑 말, 맞물려서 말씀드리고 싶은데 진단이 그 동안 너무 엄격하게 진단했습니다. PCR 진단은. 근데 예. 이 부분을. 선제적이고 예방적인 대량 진단 시스템으로 가서 조기 진단이 가능해서 지금 무증상 감염이나 지역사회 잠재된 감염을 찾아낼 수 있는 시스템으로 가야 되는데 그동안은 증상이 있거나 접촉한 네. 경험만 있어 환자가 진단해졌거든요. 그래서 많이 놓친 겁니다. 그래서 이 부분을 지역사회에 잠재된 감염을 찾기 위해서 대량 선제적으로 진단할 수 있는 시스템으로 방역정책 중심이 즉 테스팅과 네. 트리팅 쪽으로 뭐 무게 중심을 옮겨가야 될 시점 타이밍을 계속 놓치고 있다는 얘기를 많은 전문가들이 얘기하고 있고요 예. 바로 그 점을 지적하신 거라고 보여 말씀드리고 싶고 항체 검사 관련해서는 데이터가 이렇습니다 오늘 어제 발표했죠 사실은 예. 어제 오늘 이제 발표했는데 (8600명의) 입병 장병을 대상으로 그나마 그래도 이 모집단의 특성이 그나마 좀 가까워요 하지만 젊은층에 해당되는 예. 걸 보더라도 25명인데 이 중에서 10명은 감염됐던 사람이니까 그거 뺀거한다 하더라도 0.22%라고
2: 그랬잖아요.
4: 네. 기존에 0.07% 이비 오면 3배가 높습니다. 그 3배가 높은 정도로 무증상 감염으로 알코지나 사람이 많구나라는 음. 얘기고요. 그거를 호주에서 최근에 연구한 결과에 의 하면 그거하고 거의 유사합니다. 거기서도 한국을 예측하기를 실제 감염된 사람 확진자 3만 1천 명을 기준으로 하면 여기에 2.6배 정도가 진단되지 않은 상황으로 지역사회에 퍼져 있을 것이다. 예. 한국의 상황은 그래도 좋은 거예요. 2.6배. 그렇죠. 다른, 다른, 다른 나라가 뭐뭐 5배 있고. 10배 예. 이렇게 많다고 그러는데 이런 걸 감안하면 최소한 3만 1천 명의 환자, 확진자가 나왔지만 실제 찾아내지 못하고 진단되지 못한 지역사회에 감염된 사람이 아주 언더에스티맷이에요. 그 최저수출을 봐도 그거의 3배 정도 환자가 지금 전국에 있다란 뜻이거든요. 감염 예, 예. 경험이자그부분을 네. 어떻게 찾아낼 것이냐가 네. 지금 산발적으로 소규모로 계속 퍼지고 있는 이 부분을 근본적으로 막을 수 있는 것이다. 네. 그 점을 아유. 이야기하신 거라고 전적으로 동의합니다. 네. 예.
1: 제가 거기서 한 가지 좀 방역당국의 아쉬운 부분이 뭐냐 하면 다 맞습니다. 0.2% 정도가 있다는 것이 맞는데. 거기서 비교 대상이 일반인들은 1,300 몇 명밖에 안 했으면서 이거의 3배 정도가 젊은 사람들한테 있다는 걸 강조한 부분이거든요. 적어도 지역적으로 뭐 10만, 20만 정도를 다 해보고서 음. 어느 지역은 많이 노출이 됐고 어느 지역은 연령 분포가 어떤 연령에서 많이 감염됐고 하는 것들을 확실하게 얘기를 할 수가 있는 부분이 기본적인 데이터가 되어야 되는데 지금 그런 의미가 아니에요. 그 초점이
0: 예그니까더 네. 모집단에 가깝게 추론할 수 있는 방법들이 있는데 아직까지 그런 식의 데이터로 얘기한 아니, 게 아니라는 거 모집단이
1: 1 0명2천명 갖고서 우리가 5천만 명에 지금 3만 명 정도 있는데 이게 예. 통계적인 가치가 전혀 없죠. 그나마 지금 말씀하신 대로 이병 장정인 경우에는 서 사실 전수 검사예요. PCR로 예. 물론, 풀링. 이 네, 검사의 하지만 정확도는 높으나 네, 이제 샘플, 샘플이 PCR은, 대단히
0: 제한적이다. PCR이라는
1: 네. 것은 이것은 항원을 검사하는 거니까 지금 현재 감염됐냐 안 됐냐 네. 검사하는 것이고 노출전을 보기 위해서 항체 검사를 한 것인데 그나마도 만명 가까이 됐으니까 이 정도 숫자가 나왔고 이것이 거의 우리의 현실이라고는 봅니다. 네. 하지만 일반인들도 해보면 그 정도 숫자가 나올 거라고 보는데 지금 교수님 말씀하신 거는 이쪽 부분은 지금 그 얘기를 안 하신 부분이 있어요. 예, 알겠습니다. 그 모집단이 뭐 너무 예, 작습니다.
0: 예, 그 부분은 뭐 충분히 뭐전 설명이 됐다고 생각을 하고요. 다시 그러면 경제 문제로 약간 다시 가가지고요. 어, 오래 기다리셨습니다. <웃음> 자, 뭐 이렇게 더할 말씀이 있으신 건 아니죠, 여기에 대해서.
3: 아, 예. 데이터나 예. 뭐 그런 부분들은 워낙 확실하게 알고 계시니까. 예. 근데 이제 저는 개인적으로 궁금한 게 그럼 테스팅 부분을 강조하신 최재욱 교수님께 약간 예, 좀 궁금한 뭐, 게그 예. 선제적인 테스팅을 많이 할수 있는 방법이나 뭐 이런 것들이 더 있나요?
4: 그럼요. 어. 뭐 지금 얘기하신 대로 예. 지금 젊은 층하고 또 고령자층하고에는 거기는 전수조사로 그냥 팍팍팍팍 하면 되죠. 음. 검사를 해서 빨리빨리 찾아내고 필요하다면 한달에한 한 번씩도 검사도 하고 또 지금 가장 환자들이 많이 나오는 특별계층이나 집단들이 있잖아요. 네. 그런 분들은 선제적으로 가서 다 증상이 있어야 검사하는 게 아니고 미리미리 가서 검사를 해서 주기적으로 검사해서 찾자 이거죠.
0: 그러니까 요양원에 이미 제이전수조사했던 것처럼 그걸 확대해서 네. 특정계층이나 네. 연령대. 네. 지금 그 요양원 말씀하시는데
1: 그 점수조사는 큰 의미가 없습니다. 네. 2주 뭐 지방은 4주 이렇게 안되는데 오늘 음성이라 할지라도 내일 네. 접촉이 네. 되면 은그 기간적인 의미가 없는 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 것보다는 오히려 더 필요할 때 선제적인 검사가 필요한 것이 일 예를 들자면 외국에서.
0: 그 방식을 확대하자라고 하는 거에 대해서는 아마 대부분 다 네. 뭐, 뭐 동의하시는 그것 같고요. 그런데 그 방법이 꼭 PCR일
1: 예. 필요가 없다는 걸 네네네. 말씀드리는 거고 오스트리아 같은 경우 인구가 900만인데 지금 900만 전체를 전수조사하는 방법을 생각하고 있거든요. 그러니까 숫자의 문제는 아니다 하는 것이죠. 예.
0: 알겠습니다. 자 그러면 지금 어, 경제 문제를 좀 고민하는 데 있어서 당장 이제 뭐 서울 같은 경우는 확실히 상당히 강한 조치를 이제 좀 취하려고 하잖아요. 네. 그리고 연말을 맞은 이제 이런 소상공인들한테는 당연히 이제 이건 또한번뭐 엄청난 비극이 이제 닥치는 거나 마찬가지인데 당장도 제가 오다가 보니까 컵샵들 다 자리를 그냥 완전히 폐쇄해 놓은 그런 상태잖아요. 현장에서의 불만들이나 이런 것들 안 들리나요? 상당히
2: 이제 큰것 같습니다. 네. 그 제가 그 동안에는 이제 계속 말씀을 드렸을 때도 두 마리의 토끼를 한번 잡아보자 뭐 네. 1차 때도 그랬었고요, 8월 때도 얘기를 했었는데 지금 이제 11월, 12월에서는 이젠좀 선택을 해야 되겠다라고 말을 이제 말씀을 드리는 것이 일선 소상공인 분들이 어 상당한 이제 저항이 좀 느껴지는 것 같아요. 네. 제가 좀 취재를 해 보면 마치 우리가 세금의 조세 저항이라는 것처럼 요번에는 음. 실은 만약에 또 한번 락업을 라든가 뭐 이렇게 한다든가 하게 될 경우에 어~ 이번엔 상당수의 좀 저항이 있을 수가 있겠다라는 것도 많이 느껴지거든요 네. 근데 이런 상황에서는 항상 보면 오히려 이럴 때또두 마리의 토끼를 더 잡자라고 해버리면은 이것도 아니고 저것도 아니고 그런 상황이 좀 되는 것 같더라고요 네. 그래서 저는 지금쯤에는 컨트롤타워가 뭐 정말 정말 위험하니까 우린 요번에 방역으로 간다라고 해서 이제 소상공인들을 아예 대놓고 설득하는 혹은 뭐 경제를 잡, 더유선시 하겠다라고 해서 거리 두 길도 안 난다. 이런 정도의 어떤 선택을 해야 될 필요가 있다고 라 보여지고 있고요. 이선 네. 소상공인들에서 지금 나타나는 문제 중에 하나는, 어, 그동안에는 좀 이런 게 있었어요. 그큰 대형 음식점 같은 경우에 뭐 고기 구워지는 이모님들이나 이제 이런 분들이 계시잖아요. 또 큰, 제법 큰 규모가 되는지 교용원이 있는 그런 소상공인 분들 같은 경우에는 이미 뭐 구조조정이 된 부분도 있었지만은 아직까지는 뭐 격일제를 일한다든가 뭐이두 명이라고 두 명이 쉰다든가 해서 완전한 구조 조정은 없었거든요. 음. 근데 이번에 또한 번에 이제 3단계 혹은 뭐 2.5단계가 돌입해 가지고 하게 된다면 이번에는 좀못 버틸 것 같거든요. 예. 그럼 이제 이번에는 대거 실직자들이 이제 나오게 되는 이제 그런 정말 막다른 골목까지 소상공인들도 왔다. 좀 이렇게 느껴지고 있고 또한 가지 좀 말씀드리고 싶은 거는 이거는 좀 당국이 좀 놓쳤던 부분이기도 한데 잘 보면은요, 지금 소상공인들도 약간의 양극화가 있는 거예요. 그러니까 즉, 같은 식당이라고 하더라도 배달 베이스로 예, 음식 배달을 쪽. 하게 되는 쪽들은 예. 이게 오히려 매출이 늘어난 곳들도 있단 있 말이죠. 음. 근데 좀 이런 막 고기 꽂고 큰 오프라인 쪽에 더 치중하고 있는 음식점들은 훨씬 더 타격이 크고요. 또 우리가 뭐 여러 번 말씀을 드렸지만 온라인 오프라인 쪽에서 온라인 쪽 매출들은 뭐 지금 계속 초고가를 경신하고 네. 있고요. 오프라인 네. 쪽은 낮아지고 있고 그러니까 당국이 지난번에 2차 긴급재난공 했을 때 이제 실패한 부분이기도 한데 더 힘든 분에게 더 두텁게 지원해 주겠다라고 했다가 그게 완전히 이제 무산돼버리지 않았습니까? 더 얇게 더 넓게. 네. 그니까 아직까지 누가 더 힘든가에 대해서 물론 다 힘들지만 기준을 세워야죠. 이러이러한 부분들이. 떨어졌을 때가 더 힘들다라는 건데 당국이 아직 그 기준도 못 세웠고 누가 더 힘들다라는 거에 판단도 못 내리니까 막상 지원도 지금 이제 쉽게 예. 못 나가고 있는 이런 것들이 소상공인에 대한 중요한 문제가 아니에요. 예. 그러니까 전보다는
0: 확실히 피로감도 누적돼서 저항감이 상당히 좀 세진 상태고 예. 특히 그 안에서도 이제 좀더 나은 쪽과 못한 쪽 사이에 상당한 격차가 있다. 있는데 예. 격차가 이 부분은 이제 정부가 된다. 정확하게 파악해서 대응하기가 아직까지는 잘안돼 있는 상태인 것 같다.
2: 예, 하고 그로 데이터도. 음. 아직 확보를 못하고 정확한 진단도 아직은 좀덜 되어 있고요.
3: 그 전에 그 자료까지 선별적으로 마련하기는 쉽지는 않았을 것 같고, 이제 와서는 이제 선별적으로 할수 있는 어느 정도 기반이 됐다고 보고, 저는 일단 거시경제상으로 저희 지표가, 우리나라 지표가 어느 정도 선방을 하고 있거든요. OECD 기준으로 봐서도 우리나라가 가장 덜 나쁜 성장률을 나타낼 걸로 예상이 되고 있어요. 그런 걸 보면은 얼마든지 재정 여력은 있거든요. 근데 음. 여기에 이제 정치적으로나 좀 프레임을 가진 분들이 접근을 하는 것이 이렇게 또 재정 퍼주기를 얘기를 하면은 그렇죠. 국가 부도난다 예. 이렇게 얘기를 하시는데 그렇지 않다는 점을 조금 더 얘기를 예. 며칠
0: 뒤 토론이 또 그게 될지 모릅니다. <웃음> 예. 사실
3: 그 부분을 좀 예. 저는 강조하고 싶어서 나왔는데 예. 오늘 치료나 예방 이런 쪽의 얘기가 많이 돼가지고 예예. 아직은 좀 침묵을 지키고 있습니다. 네, 예.
4: 알겠습니다. 그 뒤에서 아마 좀더 얘기해 주실 예. 수 있을 것 같고요, 교수님. 네, 예. 예, 한 가지만 좀 말씀, 정철진 우리 경제평론가님. 예. 음. 혹시라도 그런 취지를 얘기하신 건 아니라고 저는 생각을 하는데. 이 경제와 방역 두 가지 중에 선택을 이제는 해야 되는 상황인 것 같다. 그런 취지를 아까 얘기를 하셔서 저는 그건 조금 반대합니다. 음. 어. 어떤 것이든지 간에 최선의 마지막 순간까지 경제와 방역은 같이 살려나가도록 노력하는 자세를 잃지 않아야 된다고 저는 예. 생각이 들고요. 경제평론가 맞으시나요?
5: <웃음> 네. 제가 경제평론가
4: 같아요. 전두 가지를 다 반드시 어떻게든 최선의 이 하모나이즈를 해서 조화를 어떻게든 끌어올고 나가는 것이 정책 결정자가 해야 될 취지라고 저는 보고요. 다만.
3: 그걸 우리나라가 잘하고 있잖아요. 그럼요.
4: 예. 그래서 5단계를 만든 거고요. 그런데 지금 뭐가 엇박자가 났냐면 이런 방역 정책과 관련된 걸 하는 데 있어서는 이 사람이 나와서 얘기를 하고요. 네. 또 경제 활성화관련된분는 분은 또 음. 다른 부처장이 나와서 얘기하면서 같이 나와서 같이 얘기를 하거나 조정하는 모습을 정부가 보여주지 않는다는데 조금 혼선이 있고 국민들이 생각하기에 왜 엇박자가 나느냐 이런 생각이어서 제가 생각하기에는 중수본이 아니라 방대본의 역할이 좀왜 애매모호하게 이걸 조정하지 않느냐. 그리고 한쪽으로는 뭐 대표적인 예가뭐 쿠폰 활성화해서 막 했다가 근데 그 얘기는 또반대쪽에서 전혀 안 하고 한쪽은 강화하는 음. 얘기만 했다. 이렇게 엇박자 모습이 좀 방대본 에서 조정이 되지 않는 것 같다. 당연히 필요합니다. 경제 활성화는 쿠폰도 필요하고 또 이런 경제적인 부분도 많아도 필요하죠. 또, 글쎄, 방역도 해야 되고. 그럼, 조정하는 역할을 하는 부분들이 방대본에서 예, 예.
0: 좀 필요하지 않을까. 되게
4: 구체적인 생각합니다.
0: 말씀이신데, 아까 정천평론가님도 아마 시그널을 명확하게 해야 된다. 그니까, 또, 어떤, 그게 어떤 컨트롤 타워가 얘기하건 간에 시그널이좀 음. 명확할 필요가 있다 쪽에 좀 기울어져 있으신 것 같아서.
2: 그렇죠. 예. 그 제가 말씀드리는 게, 음. 어, 약간 오해를 하신 것 같은데, 이제 막, 500명, 600명이 나왔는데도 우리는 2단계 이상 안 올린다. 뭐, 영업을 계속해야 된다라는 음. 이제 그런 차원이 아니라, 지금은, 아까 시그널이라는 표현을 우리 사회자께서 네. 주셨는데 그게 되게 불명확한 것 같아요. 음. 근데 지금까지는 시그널이 불명확했어도 잘해왔습니다. 네. 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 국민들의 노력이 저는 가장 크고 의료계에서 정말 고생하셨던 분들 많고 다 이제 힘들어 소상공인도 힘들어해서 어쨌든 여기까지 왔는데 지금부터는 이 시그널에 대해서 명확히 하지 않으면 나중에도 여기에 대한 책임 소재까지도 네. 굉장히 커질 수가 있고요. 왜냐하면. 정부가 문 닫으라고 해서 다문 닫았다. 근데 이제 소상공인들한테 뭐 대출 많이 1억, 2억씩 해주지 않았습니까? 나중에 그돈 갚아야 되잖아요. 근데 정부가 문닫으라서문 문 닫았는데 그 돈을 어떻게 갚습니까? 이렇게 나올 때 뭐라고 나중에 설명을 하죠? 예. 그러니까, 예. 그러니까 지금이라도 어떤 그런 선들에 대해서는 명확히 음. 하고
0: 가야지 네. 이게 유야무야로 계속 갔다가는 코로나 이후의 올 폭풍도 훨씬 못지않아. 예, 그 부분 것 아마 뒤에서 음. 2부에서 좀더 구체적으로 논의해 볼수 있을 것 같고요. 지금까지 좀 많은 청취자 의견이 들어와 있으니까 정의주 문자캐스트 불러서 한번 들어보고 가겠습니다.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 콩 아이디 허정숙님. 적어도 수능시험일까지라도 아이들 생각해서 모임은 자제하고 좀더 강력한 방역조치를 취해야 한다고 봅니다. 기역기역님. 경제도 중요하지만 전염성 질병 관련 정책 추진에 있어 가장 중요한 건 방역 전문가의 조언이라고 생각됩니다. 백신 맞기 전까지 마스크 꼭 쓰고 정부의 방역 통제 잘 따릅시다. 양창우님, 방역도 중요하지만 소상공인과 중소기업도 살아야 하지 않을까요? 그런 점에서 백신 공급에 더 속도를 내주시면 좋겠습니다. 2967님, 외국의 경우 하루에 수만 명이 넘는 사람들이 코로나에 감염되는 것을 보면 우리도 같은 처지에 처할 수밖에 없습니다. 거리 두기 2단계가 아니라 3단계로 격상해서라도 미리 코로나를 막을 필요가 있습니다. 지금 대비 안 하면 나중엔 통제불능한 상황을 맞을 수도 있습니다. 종호님, 방역을 위해 외출 자제를 당부하시는데 사람들은 그냥 밖에 안 나가면 그만이지만 영세 상인의 경우는 빚더미에 앉을 수밖에 없습니다. 대책을 마련해주세요. 이종진님, 지금까지 국민들의 희생을 감수하면서 방역에 협조해온 반면 정부는 병상 확보 등 의료 시스템 개선에 어떤 노력을 했는지 묻고 싶습니다. 모든 책임을 시민과 자영업자에 전가하는 건 아닌지 답답합니다 해주셨고요. 권정환님, 커피숍, 식당, 술집 등을 이용할 경우 가능한 많이 모여서 먹는 건 자제하고 단촐하게 또는 혼자서 먹으러 갑시다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 오늘은 코로나 3차 대확산 위기 속 방역과 경제를 잡기 위한 특단의 대책 관련된 주제로 최재욱 고려대 국가대 예방의학과 교수, 정철진 경제평론가, 백순영 카톨릭대의대 명예교수, 그리고 김윤경 뉴스원 국제부 부국장 겸 국제전문위원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 바로 이제 아까 일부 끝에서 얘기했던 내용 바로 받아가지고요. 음김은경 부국장님 뭐에 이제 그런 코로나 코로나 그 어떤 통제에 네. 어떤 시그널이라든가 이런 거의 부분은 약간 좀 뒤로 좀 하고 네. 아, 지금 백신 문제를 좀 먼저 좀 네. 얘기를 해보죠. 어쨌든 이 부분이 또 되게 중요한 변수가 되긴 할 테니까요. 네. 그래서 백신과 치료제의 어떤 지금 현황 정도는 좀 요약해서 좀 가야 될것 같은데 어느 정도까지 네. 좀 파악해 두셨나요? 이걸 오히려 전문가들
3: 분이 얘기해 주셔야 네. 되는데 제가 좀 정리를 해 드릴게요. 네. 일단 지금 WHO에서 파악하고 있기로는 180개 정도의 백신이 개발 중인 것으로 알려져 있고요. 음. 이 중에 이제 임상 3상에 들어간 게 9개 연합, 맞죠? 네, 음. 예, 9개 연합이고, <웃음> 예. 최근에 이제 효능 효과를 발표한 곳이 이제 임상 3상을 하다가 음. 발표를 한 곳들인데, 화이자, 미국 음. 화이자하고 독일의 바이온, 바이온, 바이, 그 오, 앤테크, 포선파마까지 해가지고 여기서가 이제 95% 효능이 나타났다, 이렇게 밝힌 곳이 있고, 이제 모더나가 미국 국립알레르기 전염병연구소 NIAID와 함께 발표한 것이 이것도 이제 95% 정도의 효능이 있다고 라 발표를 했고 또 아스트라제네카 옥스퍼드 대학교 연합이 평균 70%, 최대한으로는 한 90% 정도가 되는 백신을 지금 임상실험에서 효능을 나타낸 것으로 봤다라고 했는데 이들이 아직 임상 3상을 진행 중인 것이고 긴급 사용권을 지금 이제 그 허가를 받기 위해서 신청을 하겠다라고 하고 있어요. 예. 그래서 이제 미국의 경우에는 연내에 백신을 맞을 수 있도록 하겠다라고 음. 하는 그런 상황이고요. 예. 치료제의 경우에는 제가 잘 모르겠어요. 치료제 음. 개발의 부분은 모르겠는데 백신은 이 정도에서 이제 개발이 돼서 아마 긴급 사용권을 승인을 해주면은 아마 백신 접종에 들어갈 것 같고요. 중국이나 러시아 같은 경우에는 아마 자체 백신이 전체적으로 효능을 발표하지 않은 채로 접종이 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 예.
0: 네. 자, 일단은 그 제가 지난번에 이제 관련된 토론을 했던 네. 것, 그 당시 예상했던 것보다는 비교적 약간 희망적인 결과가 좀 계속해서 좀 쏟아져 나와서 생각보다 좀 이른 시기에 그때는 연, 올 연내로 불가능할 것 같아 뭐 이런 얘기 했었는데요. 어, 지금 이 상황은 어느 정도는 그래도 그러면 나온 것만으로도 일단은 좀 긍정적으로 봐야 되고 좀 앞으로도 좀더 긍정적이 될 거라고 보시는지 어떻습니까? 최재욱 교수님.
4: 네. 어, 아까 말씀드렸 듯이 조금 우선 보완 말씀드리면요. 네. 치료제도 FDA 신청이 들어갔고요. 네, 네. 아. 그 트럼프 대통령이 아, 치료받았던 아, 네, 네, 네. 그 항체 치료제 네. 들어갔고요. 어, 지금 그 화이자도 FDA에 신청을 했습니다. 그래서 아직 이제 승인 과정을 거쳐서 2월 10일 아니 12월 10일 경쯤 네. 이제 승인 여부를 판가름하겠다. 이제 그렇게 발표가 됐습니다. 이제 그러한 관점에서 놓고 보시면 어찌 됐건 삼상 임상시험 결과를 갖고 FDA 신청할 때 이것이 기각될 거라고 생각하면 아예 신청을 안 하는 게 보통의 회사의 방침입니다. 그래서 네. 승인이 나지 않을까 네. 싶고요. 어 그런 승인이 난다면 지금 생산을 미리 해놨는 부분 정도이기 때문에 12월 11일부터 접종을 시작해서 어 내년 5월까지 최대한 미국민들에게 전 국민의 60에 70%를 맞춰서 집단 면역을 형성하겠다는 라게 이제 현재 아주 희망적인 계획입니다. 그러나 예. 쉽지 않습니다. 음. 여러 가지가 쉽지 않은데 그중에 첫 번째로 어 설사 어 백신이 마련된다 하더라도 어 미국 국민들이 한달 전에 그 유명한 퓨어리서치에서 음. 조사한 이 서베이 결과에 따르면 백신이 개발된다 하더라도 안 맞겠다 하는 사람이 40% 정도 됩니다.
0: 네. 거부자들. 예.
4: 강제하게 어려운 상황에서 그런 부분들에 대한 논란과 그 긴급 사용 승인이라는 그 제도의 기본적인 취지는 어 여러 가지 삼상 임상신 뿐만 아니고 더 장기간에 걸친 그런 부작용도 봐야 되는데 그런 부분들이 없이 지금 우선 긴급하게 사용 승인을 해주되 어 사용하는 과정에서 발생될 수 있는 예상치 못한 부작용이나 혹은 장기간에 그 걸쳐서 나타날 만성적인 부작용의 사례도 계속 보고하게 돼 있습니다. 보고에서 혹시 예상치 못한 부작용이나 그런 부작용이 나타난다면 즉시 사용을 중단하거나 취소할 수 있다는 네. 이런 전제조건이 달려 있는 겁니다. 그래서 그런 상황을 좀 들여다보면서 어 전제조건을 가지만 그럼에도 불구하고 백신은 빨리 나와서 접종이 가능해지고 그걸 통해서 현실화되는 것이 누구든지 바라는 거고 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 예.
0: 완전히 희망 섞인 관측만은 아닐 수밖에 없지만 적어도 어~ 지금 이제 확실히 좀 바랄 만한 것들이 좀 생겨나고 있고 다만 유의해야 될점 긴급 인상 긴급 어떤 승인 허가라고 하는 것까지는 어떤 한계라고 하는 거 이런 부분도 짚어주셨는데요 백승민 교수님은 지금 현재 어떤 것들에좀 주목하고 계세요 그 백신하고 치료제 중에
1: 일단 제일 먼저 네. 치료제 말씀을 많이 안 하셔서 제가 두가 설명을 드리자면 이두 가지가 다 일단 긴급사용 승인에 들어갔고 리제네론이나 일라이 릴리 같은 항체 치료제는 실제로 긴급사용 승인을 받았습니다. 그런데 네. 별로 이슈가 되지 못하죠. 음. 이게 왜 그럴까요? 램데시비르는 치료약으로서 일단 승인을 품목 허가를 받았습니다. FDA에. 근데이두 가지 항체 치료제는 일단 가격이 만만치 않습니다. 100만 원에서 한 400만 원 정도 되고요. 또 하나는 항체 치료제라는 것이 이게 한계가 있습니다. 이것을. 치료제로 사용한다는 것은 항체 하나가 이게 환자로부터 결국은 추출한 것인데 하나가 하나의 그 우리 바이러스에 가서 붙어 갖고서 만약에 막아준다 그러면 큰일 날 수가 있어요. 왜 그러냐 하면은 이 항체를 벗어나는 바이러스가 새로 생기기 때문에 전 세계적으로 새로운 바이러스가 나타날 가능성이 굉장히 높기 때문에 하나 이상의 것두 개든지 세 개로 칵테일이라는 표현을 씁니다. 그렇게 해서 만드는데 만들기를 또 굉장히 어려워요, 이게. 굉장히 복잡한 과정을 거쳐야 되고 대량 생산이 어렵습니다. 대량 생산이라는 제가 의미는 2, 30만 개 정도는 어떻게 만들지 몰라도 이것을 수천만 개 만든다든지 하는 게 불가능한 상황이기 때문에 그렇게 이슈가 되지 못하는 부분이 분명히 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 결국은 백신이 먼저 개발될 것으로 보이기는 하는데 여기다 치료제라는 건 치료 효과 가져야 되는 건 경증의 초기에 밖에 치료할 수가 없고 네. 실제 사망률을 낮춘다든지 그런 결과는 전혀 없습니다. 지금 두 가지 말씀하셨는데 파이자나 모더나의 보드나. 백신인 경우에 있어서는 mRNA 백신이라는 것이기 때문에 이건 우리 인류가 아직까지 한 번도 개발해 본 적이 없는 것이기 때문에 과연 실제로 접종했을 때 어떤 일이 일어날지 잘 모릅니다. 실제 삼성 임상도 2022년까지 마치기로 되어 있는 건데 지금 12월 달에 긴급 사용 승인해서 2, 3천만 먼저 마친다는 거고 네. 내년 중에도 매달 3천만씩 맞춰서 5월까지 간다는 것이거든요. 영국 같은 데더 빨리 한다고 음. 합니다.
3: 어쨌든 희망을 너무 과대하게 갖지 말라는 신중론으로 저는. 들리고요. 예, 지금은
1: 그렇습니다. 그런데 예, 예. 이 mRNA 백신보다 조금 더 희망적인 것이 오히려 아스트라제네카 예. 백신은 침판체의 아데노바러스를 이 벡터로 해갖고 생산하는 네. 것이기 때문에 우리가 독감 백신 만드는 거랑 거의 비슷합니다. 그런데다가 한한번 맞는데 사불이면 되고요. 예. 4달러. 그런데다가 또 <웃음> 이것은. <웃음> 우리나라 SK바이오사이언스에서도 CMO로 서 만들 수 있을 정도로 굉장히 빨리 저렴하게 대량 생산할 수 있는 장점이 있고요. 또유통비도 그렇습니다. 네. 모더나나 바이저 것은 마이너스 70도 마이너스 네. 20도 하고 실제 2도씨에서 8도씨 정도는 뭐한 달도 못 건들고 어느 경우는 5일밖에 못 가는데 비해서 이 백신은 2도에서 8도씨에서 6개월을 견딜 수가 있기 때문에 우리 지금 조건 백신 체인에 콜드체인에 올리면 되는 네. 상황이기 때문에 결국은 고령자에서도 효과가 있고, 결국은 방어 효과가 90% 정도 된다면은 이것은 쓸수 있는 백신인데, 이 90%라는 게참 재밌는 상황입니다. 이, 원래 임상 이상에서 용량은 결정을 한 후에 맞는 것이 맞는 것인데, 그걸 잘못 실수를 해갖고 일부에서 반밖에 안 들어간 거예요, 일체 네. 근데 오히려 거기서 결과가 좋았기 때문에, 그걸 쓴다면은 90%이기 때문에, 60% 90% 나눠서 70이 아니라, 90%로 우쓸수 있는 것이고, 실제, 임상 현장에서 사용했을 때에는 이 90%나 95%나 큰 차이가 안날 것으로 보이고 유통비용 또한 싸기 때문에 또 우리나라에서는 얼마든지 구할 수 있는 상황이 될수 있을 것으로 보여서 네. 지금 내년 하반기라고 얘기들 하고 있지만 이 아스트라제네카 백신 같은 경우는 우리 식약처에서 긴급 사용 승인을 빨리 준비를 하신다면 은 2, 3월이라도 맞출 수 있는 가능성이 있기 때문에 네. 제일 희망적인 것은 이것이죠. 그리고 이세 가지가 지금 거의 비슷한 시기에 즉 아스트라제네카 같은 경우는 크리스마스 전으로 임상 삼상 결과를 내보낸다고 하니까 긴급 사용 승인은 빨리 비슷한 시기에 날 것으로 보여요 s k
3: 이바이오에서 이미 제작을 했다는 단독 보도도 제가 본것같고요 예. 어쨌든 그렇게 되면은 백신과 백신이 이제 맞춰지고 그렇게 되면은 사실 경제라는 거는 방역을 그니까 하고 이제 균형을 맞추는 거겠지만은 백신이 나오고 치료제가 나오고 이제 또 계절적으로도 이게 또 시기가 맞물려 가지고 날이, 날이 좀 풀리고 그러면 좀 잦아들 수도 있잖아요. 그래서 경제에 대한 효과를 더 신경을 써야 지된것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 세부적인 예. 어떤 그 세밀한 정책 디자인에 대해서는 제가 뭐라고 말씀 못 드리겠지만 은 지금 정치권에서 계속 얘기를 할 것이 아니라 3차 재난지원금에 대해서도 좀 생각을 해봐야 지 된다는 생각을 하고 있어요. 예. 우리나라가 통화정책으로는 할수 있는 걸다 했거든요. 예. 그러니까 거의 이제 0.5%이기 때문에 더 내릴 수도 없고 내려서도 안 됩니다. 예. 사실은 그렇게 되면 유동성 문제 때문에 부동산 문제도 있을 예. 수가 있고요. 그러니까 여러
0: 백신 개발과 예. 나름대로 원활한 공급불 그리고 예. 어느 정도 시점에서 접종을 전제로 경제지원책을 짜야 된다라는 말씀입니다. 그 부분은 좀 이따 제가 정청인 경제평론가님께 한번 질문드리고요. 하나만 최재욱 교수님 그럼 방금 말씀 주신 거에 대해서 확인이나 의견을 좀 여쭙고 싶은 게 지금 그러면 결국은 이세 가지 중에서 어쨌든 확보 가능한 우리가 SK가 그래도 관여돼 있는 이세 번째 백신을 어느 정도 확보해서 어느 정도 시기부터 접종이 좀 가능할 거다. 이게 나름 예상이 좀 되시나요 지금 상태에서? 어
4: 이건 뭐 제가 예상하기 좀 어렵습니다. 왜냐하면 네. 개별 다국적 기업과 정부 간의 계약에 따라서 네. 진행되는 부분이고요. 그리고 그계약이란걸말 그대로 어 공급 가격과 그다음에 이 공급 시기 그리고 수량이 같이 결정돼야 돼서 하는 부분에서 지금 여러 가지 협상이 진행 중인 상황으로 알고 있습니다. 예. 그런 협상 중에서도 물론 가격도 중요하지만 가장 중요한 지금의 포인트는 공급 시기입니다. 네. 공급을 최대한 빨리 그 충분한 수량을 확보할 수 있는 거에 따라서 가격은 변동이 있을 음. 수밖에 없고 그러나 그것도 국민의 세금을 하는 부분이니까 그 점을 충분히 고려해서 최선을 해되는 아직은 좀 확정하기 좀 어렵고요. 뭐 코벡스 파슬리티 통해서 뭐 천만 분도 확보했다 좀그 부분도 역시 가격과 공급 수량이 아직 정해지지 않아서 예. 외교적인 뭐 백신 외교라고 말이 나올 정도로 정부의 리더십과 이 확보를 위한 최선의 추진력 이것이 정말 절실히 요구되는 시점이고요. 저는 이 여기서 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 거는 어 정부당국도 이번에 혼선을 좀 자꾸 보여서 좀 아쉬운데요. 초기에는 뭐 선금을 날리는 한이 있더라도 빨리 확보하겠다 그랬다가 네. 또 내년 뭐 하반기가 돼도 괜찮겠다 그랬다가 또 최선을 다해서 빨리 또4천만분 이번 달내 계획을 약간 혼선이 있는 것 같습니다. 네. 이거는 뭐 선택의 문제가 아닙니다. 빨리 백신이 확보돼서 최단기간에 우리도 공급이 돼야지만이. 어 중요하고요. 왜 그러냐면 그걸 통해서 경제가 정상으로 돌아가고 국민 생활이 정상으로 돌아가는 것이지 안전성이라든지 이런 부분들은 충분히 검증할 수도 있고 효과성도 검증할 수 있는 부분이 있기 때문에 예. 최우선의 이 공급을 확보하는 것 수량을 확보하는 것이 최고의 우선순위 놓고 협상을 진행해야 될 거라고 생각하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 백신 관련해서 이제 뭐 얘기 나오면 또 한쪽에서 이제 정치화되고 또 언론의 비판 이어지고 그러니까 사실은 정부가 상당히 약간 혼선이 좀 가는 그런 네. 정보를 줬던 건 사실이었던 것 같아요. 그래서 이 부분도 좀정리에 들어가면서 그리고 아까 이제 부국장님께서 말씀해 주셨던 경제적 어떤 정책들 어떻게 짜나갈 것인가 문제로 연결이 돼야될것 같은데 정철준 평론가님 이 3차 재난지원금 네. 어떤 형식이 돼야 된다고 생각하세요?
2: 그 형식이 어떻게 돼야 되느냐에 앞서서가 바로 가장 중요한 게 우리가 예. 얘기했던 시그널이었다고 생각을 하고 있습니다. 예. 예. 이제 왜 그러냐면 우리가 1차 긴급재난지원금 같은 경우에는 말 그대로 소비를 부양하려는 정책 그 지원금이었고요. 2차 긴급재난지원금은 우리는 소비라고도 알려져 있지만 실은 소비보다는 이제 소상공인들의 생존에 초점이 맞춰져 예. 그렇죠. 있는 그런 형태였습니다. 네. 그래서 이제 선별적으로 지원을 했던 것이고 지금 아마 정책적 방향은 크게 두 가지인 것 같아요. 하나는 방역 우선주의가 하나 있고요. 두 번째는 경제방역 두 마리의 토끼를 잡느냐. 이두 가지입니다. 그러니까 세 번째. 오해를 하시는 게 방역 없이 경제만 있다. 이거는 없죠. 그러니까 두 가지 사인입니다. 방역 우선주의냐. 경제방역 두 마리의 토끼를 잡느냐. 이게 실은 3차 지원금의 형태하고도 굉장히 밀접한 관계가 있다고 보는데요. 1차 지원금 같은 경우에는 실은 경제방역을 다잡으려는
0: 방식이었습니다.
2: 음. 예, 그런 시그널을 줬었고 정말 다행히도 1차 때는 성공을 했었어요. 왜냐하면 그때 당시에 5월, 6월에 민간 소비지표, 소비심리지표, 카드 매출 이제 소위 말하는 마중물 효과가 분명히 나왔었던 네. 겁니다. 그런데 그때 뭐, 나랏돈 뭐 나랏빛 논쟁, 그다음에 왜 부자들에게 왜돈 주냐. 실은 저는 그건 지역적인 것이고요. 제가 생각했던 1차 지원금의 그 형태 핵심은 방역만 잡을 것이냐. 경제 방역을 같이 한번 잡아볼 것이다근데 2차 때는 우리가 거리 두기를 좀 높이면서 실제적으로 방역에도 초점을 맞췄었거든요. 네. 그래서 2차 지원금은 선별적으로 어려운 분들에게 특히 어려운 소상공인들에게 집중이 됐던 것이고요. 저는 3차 긴급재현항 지원금이 현재 상황이라면 은뭐 시기의 문제이긴 하지만 할 수밖에 없다고 생각을 하거든요. 네. 근데 이제 그 형태를 놓고 또 굉장한 소모적 논쟁이 있겠죠. 또 이걸 뭐 전국민으로 하냐, 뭐 하냐, 아니야. 뭐 하냐 할텐데그 뭐 명분을 상세하기 위해서라도 당국이 만에 하나 정말 방역 최우선주의다라고 하면 2차 때보다 더 타이트하게 진짜 힘든 분들한테 집중적으로 생존을 위해 싸줘야 되겠죠. 예. 거기에 대한 점검이라든가 데이터는 당국의 능력입니다. 다만 당국이 어제 방역도 있지만 내년 3월에 타임테이블 계산을 해서 의사들 불러가지고. 백신도 나오고 치료제도 있으니까 한 3, 4월 부분 앞에서는좀 잡을 수있겠다고 생각을 한다면 네. 실은 올해는 뭐 예산 처리하고 넘어가더라도 1월이나 이럴 때 우리 1차 때 하던 식으로 음. 다시 한번 전 국민 긴급 재난금 형태. 근데 온라인으로 쓰면 안 되는 거죠. 오프라인에. 그것도 현금이 아니라 이제 상품권 형태로 기간 주고 소비 안 하면 소멸하는 쿠폰 형태로 한번 쏘고 그렇게 돼서 3, 4월에 백신 치료제와 함께 소비를 띄우는 이런 택 할지. 그니까두 가지의 선택을 이제는 당국이 내려야 되겠다라고 생각을 하고 예. 결국 3차 긴급재난지원금을 전 국민 또 1차 형태로 할 건가 예. 아니면 힘든 부분이라고 할 건가의 그 맥락은 이제 당국이 방역우선주의냐 경제방역 동시냐에 대한 시그널과 함께 가야 국민들도 설득이 되고 그때서 이제 공표를 해야죠. 예. 이런 식으로 가자. 내년 3월이면 정말 백신도 있다고 하고 치료제고 있다고 라 하니까 이 충군기만 넘기면 되겠다. 특히 네. 이제 12월 3일이죠. 수능이 일단 정말 중요하잖아요. 수능은 어떻게든 이때까지는 뭐 방역우선주의죠. 우리가 어 이건 치러야죠. 국가적인 일이니까. 이제 네. 이거를 치르고 난다면 좀 한숨 돌릴 또 여유도 있게 됩니다. 아이들도 방학을 하고요. 그러니까 그때 저는 하나의 명확한 시그널과 함께 3차 긴급재난지원금을 <웃음> 투입하게 되는 그리고 또한번 우리가 효과가 돼서 백신 치료제가 온다면 다시 한번 선순환이 되게 네. 되는 그런 식의 한번 시나리오를 네. 해보면 까 그러니까
0: 쓸데없는 논쟁은 하지 말자. 네. 재난원금 나갈 수밖에 없다. 네. 다만 음. 방역이 좀더 우선순위가 높다면 방역으로 충격을 입을 분들을 확실하게 도와주는 방식. 그렇죠. 예. 그리고 만약에 어느 정도 백신에 대한 예측까지 하면서 잡을 수 있다라고 본다면 예. 방역 경제를 동시에 하는 1차, 형태. 1차 형태로. 예. 예. 좀 보편적이고 소비진작형 이런 식으로 둘 중에 안에서 확실하게 방향 잡고 결정 내리자. 이걸 해라.
2: 컨트롤타워 내려줘야죠. 그걸 또 국민한테 물어보고 이제. 아, 그런 소통또 얘기를 더통은 필요하지만 네. 네. 시간이 너무 이제 촉박하죠. 소통은 분명히 필요합니다만 선택지를 명확하게
0: 해가지고 결정된 그렇죠. 게 맞는 것이죠. 예. 선택지를 명확하게
2: 주라는 예. 얘기. 지금
3: 주사를 네. 확실히 놔야지 될 거라고 생각을 하고 있어서 네. 이 부분에 있어서는 전적으로 동의를 하는 부분이 있고요. 네. 분명히 또 소모적인 논쟁이 있을 거예요. 음. 재정 건전성 문제라든지 나랏빚 문제가 분명히 나올 텐데 저는 이번 기회에 좀. 잘 알아야 될 것이 우리나라 국가 채무나 국가 부도 위험 이런 것들은 너무 과도하게 부풀려져 있는 부분이 네. 있어요. 우리나라 성장률이나 이런 것들을 볼때 상당히 선방을 하고 있고 그다음에 우리는 국채를 발행할 때 원화채권을 발행하기 때문에 부도의 위험이 없어요. 오히려 네. 외평체를 마이너스 금리로 그렇죠. 지금 네. 발행하고 있는 그런 상태라는 걸 다시 한번 좀 알려드리고 싶고. 어 그. 그러니까 이걸 재정을 썼을 때 어느 정도 효과를 거둘 수 있느냐를 생각하기 전에 써야지 된다고 생각을 하는 것이 사실 항암제도 그렇고 뭐 백신도 아까 얘기를 했습니다면은 효과가 있는지 없는지 모르지만은 막 죽어가는 사람한테는 지금 놔줘야 되거든요. 그리고 이제 그 우리 애가 아프다 그러면은 돈이 없으면은 빌려서라도 병원에 가야지 되는 게 원칙이잖아요. 그렇기 때문에 지금 재정을 투입하는 것이 맞고 네. 그 다음에 이제 이야기를 드리고 싶은 것이 성장률이 그렇다고 해서. 예전에 고성장세로는 절대로 네. 갈수 없는 그런 구조거든요. 그러니까 3% 정도의 성장률로 아마 가는 것이 최고 최선일 텐데 그때의 경우에 지금 소상공인 이렇게 양극화되는 문제들 그런 것들을 논의할 수 있는 장이 좀 열렸으면 좋겠어요. 그러니까 네. 소득 재분배를 할수 있는 기회의 줄이는. 장이거든요. 음. 그렇기 때문에 그걸 줄일 수 있는 정책적 디자인이 음. 굉장히 중요한 시기다라는 생각이 들어요.
0: 예. 그러니까 정체적인 성장률을 맞추는 현실적으로 맞추는 것도 예. 중요하지만 그 안에서 사실은 갭이 생겨버리니까. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그 갭을 예. 줄이는 쪽에도. 어, 디테일한 어떤 정책이 좀 필요하다. 예,
3: 그러니까 소득 재분배를 사실 해야지 불평등 문제는 계속 심화될 수밖에 예. 없거든요. 자본주의가 갖고 있는 체계적인 문제이기 때문에 이걸 갭을 메꿀 수 있는 논의의 장이 열려야 지 됩니다. 그러니까 예. 무조건 쏜다 안 쏜다 얼마 쏜다 누구에게 쏜다 이게 아니라 예. 앞으로는 더 장기적인 플랜을 가지고 소득 재분배까지도 생각을 해서 우리나라가 저성장의 누노멀 시대를 맞게 될 텐데 예. 그 시대에 잘 살아갈 수 있는 방법까지도 하는 걸 사실 코로나가 장을 열어준 거라고 저는 좀 생각을 알겠습니다.
0: 하고 있습니다. 자 그러면 오늘 이제 논의를 좀 마무리 지으면서요. 네분 전문가께서 뭐 각자의 전문 영역에서 말씀해 주셔도 좋고 아니면 어 전반적인 어떤 시야에서 어 말씀을 주셔도 좋고요. 지금의 이 국면 어떤 식으로 헤쳐나가는 것이 필요할지 정부에 대한 조언 내지 뭐 시민들에 대한 어떤 말씀 어 부탁드리도록 하겠습니다. 백승영 교수님부터 들어볼까요.
1: 일단 이 모든 것이 이 겨울을 잘 지내야만 다 진행될 수 있는 부분인데요 지금도 내 오늘의 환자 수를 보니까 내일도 (300명은) 넘어가고 이번 주 안으로는 아마 좀 꺾이지는 않을 것으로 보여서 이번 계속 1, 2주 얘기를 하는데요. 1월 20일부터 지금까지 매번 1, 2주가 중요하다고 그러는데 진짜로 이 지금부터 1, 2주 우리가 잘 생활을 하게 되면 올겨울을 넘어갈 수가 있을 것으로 보이는데 이 1, 2주가 잘못되게 되면 연말까지도 통제할 수 없는 상황이 될 수밖에 없기 때문에 올해 연말 약속뿐만 아니라 당장 이번 주 내일 모레 한 약속들도 다 취소하시고 한 주만 잘 지내보면은 좋은 봄이 올 수도 있을 거라고 봅니다.
0: 예, 제가 1, 2주 너무 얘기 많이 했다. 이제 안할란다 이런 얘기 하시줄 알았더니 <웃음> 다시 일주일 얘기를 해 주셨습니다. 그만큼 간절하게 부탁도해 주셨고요. 최재욱 교수님. 예, 뭐 저는 아까
4: 말씀드린 바와 같이 어 이제 앞으로 한 저는 뭐 전망을 내년 2월 정도까지는 어쩔 수 없이 어 여러 가지 등락을 네. 왔다 갔다 하면서 계속 좀 힘들 것 같다라는 얘기를 어쩔 수 없이 말씀드리고요. 그때까지 장기전을 대비하기 위해서 필요한 부분이, 이제 아까 말씀드린 대로, 이 테스팅 위주로, 네. 조기 선제적으로 예방 진단을 강화하는 것, 그 다음에 치료 역량을 강화하는 부분으로 방역 정책이 분명히 무게중심이 옮겨야 된다는 라 부분을 다시 한번 강조하고 싶고요. 두 번째로 꼭 얘기하고 싶은 것은, 이제 어, 사실 그동안 이제 포스트 팬데믹 코로나 이후에 그런 상황을 염두에 둔다면 어, 지금까지 해온 장점대로 우리의 그 가장 그 장점대로 신뢰와 연대와 포용을 통해서 지금까지 코로나 극복한 것처럼 네. 앞으로도 이런 차별이라든지 이런 분리정책이라든지 비난이라는 부분이 없이 포용적이고 따뜻한 음. 그런 방역 정책으로 좀갈수 있도록 좀더 노력했으면 좋겠고요. 그런 면에서 격리 조치라든지 통제 위주라든지 감시와 같은 그런 부분들이 아닌 신뢰 연대와 포용을 할수 있는 그런 인간 중심적인 방역 체계로 갈수 있는 계기가 우리 추운 겨울을 예. 그나마 따뜻하게 보낼 수 있는 계기가 되지 않을까
0: 싶습니다. 네. 김민경 부부장
3: 거의 다 마무리하신 것 같은데 (웃음) 저는 우리는 굉장히 잘해왔다라는 것을 강조를 하고 싶어요. 경제도 선방을 했고 그러니까 저는 두 마리 토끼를 잘 잡아가고 있는 상황이라고 보고 있거든요. 그렇기 때문에 이걸 계속해서 잘 해나가는 방법이 필요하고 정부가 뭐 디테일한 면에서 놓치는 것들 있겠죠. 그러면 바로바로 반영할 수 있는 어떤 그런 시스템이 좀 만들어졌으면 좋겠고 잘할수 있다는 희망, 그리고 아까 말씀하신 신뢰, 포용, 이런 것들이 굉장히 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 정책을 좀 봐서 표현니까 국민들이 또힘 모아,
2: 면은 또 하는 게 있지 않습니까? 네네. 네, 네. 12월 3일이 정말 계속 <웃음> 말씀드리지만은 놓쳐선 안될 수능이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 수능 때까지는 정말 전 국민이 한번 몰아치는 방향, 이게 뭐 맞는 표현일지 모르겠지만은 이걸 치러내는 뭐 그런 과정이 단기적으로 필요할 것 같고요. 그 외에 이제 중장기적으로 봤을 때는 뭐 앞서 정책적인 부분은 제가 얘기를 했고 이제 뭐 백신 치료제 그 다음에 대한 고민도 분명히 해야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 네. 이제 수만큼 이제 그 빚들, 뭐 대출들, 원리금 유예했던 부분들 음. 그런 것들이 돌아오는 단계. 게다가 지금 주식과 부동산이 어마어마한 괴리와 버블이 지금 돼 있고 오히려 저는 백신과 이게 치료제가 나올 땐더 뛰는 것보다는 오히려 이 버블이 꺼질 가능성도 분명히 상존한다고 보거든요. 그럼 포스트 코로나19에 대한 경제 금융에 대한 부분도 지금 뭘 지금 벌써 그 걱정을 해라고 하는데 네, 실은 돼요. 그 <웃음> 걱정을 하는 게 지금부터 네. 1위 관지가될것같요 예. 경기가 나아지면 조금만
3: 첨언을 해도 될까요? 예. 경기가 나아지면 당장 금리도 올를수 있고요. 그렇게 되면 지금 많이 풀어놨던 유동성들이 문제를 일으킬 수가 있어요. 주식시장이나 부동산 시장에서. 그런 것들에 대비하는 정책들 분명히 필요하고 다시 한번 강조하지만 소득의재분배에서 불평등을 줄여나가는 구조. 이번 기회에 정말 만들었으면 좋겠습니다.
0: 어, 저희 4199님이 오늘은 백 교수님의 4달러가 제일 인상에 (웃음) 남는다는 이런 이 말씀도 주셨습니다. 자, KBS 린터로 오늘 주제 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 김윤경 뉴스원 국제부 부국장겸 국제전문위원 백순영 카톨릭대 의대명의 교수 정철진 경제평론과 최재욱 고려대 의과대 예방학교 교수 네분 모두 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. 네.
0: 흔히 방역과 경제 두 마리 토끼를 잡아야 한다고 하는데요. 실제로 관리와 협력에 실패하면 이 토끼들은 제멋대로 뛰어다닐 수도 있습니다. 하지만 이 토끼가 뛰는 방향 기본적으로 같습니다. 경우와 조건에 따라 뛰는 속도가 서로 다를 뿐입니다. 지금까지 우리 시민과 정부, 의료진과 경제 주체들은 협동하는 토끼 사냥꾼들이었습니다. 서로가 서로를 끌어줄 수 있게 해줄 운영의 묘를 위해 한번더 함께해 주시기를 소망합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.